Hej hej allsammen. Välkommen till en ny episod av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Jansen och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Idag så ska vi snacka om egendom eller fastligheter i om att förvaltaren vi har på besök är er svensk. Vi har besök av förvalter i Skagen M2 Mikael Gobicek. Välkommen. Tack så mycket. Och med mig selvfølgelig, som alltid har jag också spareekonom Björn Erik Sette. Hallå hallå. Hej. Ja, eh, som jag var inne på inledningen så ska vi snacka om egendom och vi har då fått in Mikael som har ett eget eh, globalt egendomsfond. Och för vi börjar och snacka specifikt om fondet Mikael, kan du inte fortælle lite om dig selv, lite om bakgrunden din? Gärna det. Eh, tack för att jag får komma och kul att vara här ska jag säga först. Eh, jag heter Mikael Gobercheck, jag är er från Sverige. Eh, jobbat i Skagen fonder sedan 2005 både med institutionell försäljning och förvaltning. Var med och sätta upp Skagen M2 som är er då en global fastighetsfond. 2013 och tog över fonden för cirka fem år sedan och satte min prägel på den då. Min bakgrund är inom investment banking, inom mergers and acquisitions tidigare i Stockholm. Lite kort om mig. Ja, det är er bra det. Så bra. Jag ser ju fonden deras har ju fem stjärnor i Morningstar och det är er det ju det högsta skor man kan få. Så det är er kärpebra upp runt 7 procent i år. 11,5 faktiskt. 11,5. Då har det gått upp sista dagen då. Kärpebra. Och Skagen är er känt för att vara värdebaserat. Du har tagit med dig den investeringsfilosofin in i egendomsfonden också. Absolut. Jag gör precis samma sak som övriga Skagen förvaltare och övriga Skagen fonder. Den skillnaden som finns är kanske att jag måste förhålla mig något mer till makroekonomi, kanske än mina kollegor, eftersom till exempel renter och skatter och så vidare spelar en stor roll för tillgångslaget fastigheter. Men annars gör jag precis på samma sätt. Så jag letar helt enkelt undervärderade bolag med undervärderade tillgångar eller bolag där marknaden undervärderar omvärderingspotentialen. Men som som du var inne på Mikael så är ju Skagen en typisk sån bottom up alltså typ Warren Buffett investering att det fokuserar på sällskapen snarare än kallade makroekonomin men som du säger så är er ju egendom väldigt betinget av makro alltså typ arbetsledighet rente och global ekonomisk växt. Hurdan tweaker du den den investeringsfilosofin där att du har lite sån motstridna att du är er nött att se på världen runt dig men du måste fokusera på själva sällskapet. Det ja, jättebra fråga. Jag börjar alltid på bolagsnivå såklart och se till det fundamentala i, I, I bolagen. Och det är naturligtvis så att det som händer runt omkring påverkar men det ser jag mer som det som är det supportiva eller supportivs. Jag vill ha medvind i makroekonomin, jag vill ha medvind i trenderna och trenderna kan vara urbanisering, det kan vara en eh, stark ekonomisk tillväxt det kan vara eh, ny teknologi och så vidare och så vidare men det är det som omger själva bolaget där jag börjar och titta på för det är det viktigaste men det är klart eh, bolaget måste verka i en i en värdefrämjande miljö så att säga över tiden Jag lyssnar och gå lite i dybden på på rentre Mikael också för det vet jag att du du måste hålla ett ett skarpt öga på eh, Nå som vi har sett 
egentligen de sista var er det 30 åren med dramatisk låga renter så har ju då också egendomsvärdena eh, kommit ganska kraftigt upp. Eh, hvordan stiller du dig till rentespörsmål och självklart då det det som reflekteras i egendomspriser bland annat? Ja, det är klart det är väldigt relevant med räntan av den enkla anledningen att fastigheter traditionellt sett eller typiskt sett är väldigt kapitalintensivt. Det krävs mycket kapital för att investera och köpa fastigheter och så vidare. Samtidigt så får man inte glömma att räntan är en komponent och jag är faktiskt mer orolig för ekonomiska tillväxten än räntan i sig. För om den ekonomiska tillväxten går ner då kommer till exempel kommersiella fastigheter som kontor och köpcenter och så vidare kommer och få det tuffare. Det har vi sett historiskt och teoretiskt också så stämmer det väldigt väl överens att, att kommersiella fastigheter och tillväxtekonomin i stort är väldigt, går väldigt hand i hand. Räntor, höga räntor eller höjda räntor är en reflektion på stigande inflationsförväntningar. Och stigande inflationsförväntningar innebär i regel att ekonomin går väldigt bra. Och går ekonomin bra då höjer man ofta hyrorna, man får lägre vakanser och så vidare. Så det är bra för fastigheter. Det avspeglar en stark ekonomi och stark ekonomi återigen är bra för fastigheter. Eh, så det, det, det ska man ha med sig också. Så att, eh, det är klart en eh, kraftigt höjd ränta som är oväntad. Det kommer att slå hårt mot fastigheterna som är noterade. Men däremot så har vi ju sett till exempel i USA, nu har man gått igenom en, en rad räntehöjningar, nu har man ett wait and see-läge. Men fastighetsmarknaden har ändå klart sig ganska bra. Man har fått sina dividenden och, och så att säga total avkastningen har varit ganska god ändå på amerikanska fastighetsmarknaden. Mm. Så jag tror över tiden att, att räntan är en delkomponent som man måste hålla ögat på. Men som sagt, en, en, en höjd ränta är ofta en avspegling på en stark underliggande ekonomi. Mm. Och nå efter denna relativt hyppiga räntehävningen från Fed så ser vi ju runt omkring i Europa, exklusiv Norge egentligen, att alla andra heller snarare nästan ska guida räntan ned nå än en upp. Så det också är er ju intressant när man sitter i en sån kapitalintensiv bransch som ägdom. Ja, helt klart vi fick ju besked här ganska nyligen från Europa att man också lägger sig på ett wait and see läge i alla fall fram till 2020 och man börjar även titta på stimulanserna då. och det är naturligtvis positivt för, för positiv signal för fastigheter och lite samma sak ser vi i USA. Sverige är specifikt man har ju inte höjt räntan på väldigt länge man har haft en minusränta. Mm. vilket i sig är ganska intressant att tänka på om det blir eller när den dåliga konjunkturen kommer hur man ska på något sätt motverka denna, för man har inga vapen kvar. Till skillnad från Norge som de facto har börjat höja räntan. Eh, och även här har ju eh, vi goda exempel på att ejendom har trots en räntehöjning, förväntad räntehöjning ska sägas, ändå gått ganska okej okay i Norge. Mm. Ja, vi fick ju boligpristall igår. Björn Erik som visste stigning på var det 1,2 procent. Ja, det var sånt. Ja, det var för lite mer än förväntat. Så genomsnittliga säsongsvingningar. Så första kvartalet har varit väldigt bra för norska bolimarkerna. Och så näringsägendom i Norge också har ju haft gått väldigt stärkt de senaste åren. Jag lyssnar och snakkar lite om hurdan ett slikt ägendomsfond kan passa in i en portfölj. För de lytterna våra, de sparar ju i aktier och aktiefond, gärna begge delar. Och 
Da er det naturligt att snakke lite om eh, korrelationer, risiko och generellt så har ju normen allerede för stor andel av sin formue i egendom och då i den boligen de bor i och kanske de har en utleilelighet och en hytte i tillägg. Och då är er det ikke det första fonden man ska köpa ett nytt egendomsfond i min øyne i hvert fall. Da, da bør du starte med et globalt brett aksjefond for å få med dig eh, for å gjøre investeringen utenfor Norge, spredt over alle bransjer. Men er du lite mer avancerad og viderekommen og skal sette sammen en fondsportefølje, så kan du begynne å se på bransjefond. Og da må du jo se på de bransjene du har mest tro på. Et av de mest populære fondene i Nordnet er DNB Teknologi, som har da varit i en vekstbransje hvor forvalterne har varit ekstremt flinke, og du har fått 20-25 prosent årlig avkastning i ti år nå, helt utrolig. Men hvorfor skal man da velge Skagen M2 som en del av sin fondsportefølje, hvis man skal tenke utifra porteføljetankegang og risikospredning? Väldigt bra fråga och jag får den ofta. Jag tycker att ägendom ska vara i en väldigt diversifierad portfölj över tiden. Det är helt såklart. Nu råkar jag vara lite biased i frågan här men sett över tiden har ägendom gett väldigt, väldigt god avkastning. Problemet man gör ofta som investerare är att man tittar på punkten man står på och den lokala ekonomin och man äger som du sa en bolig, man kanske har en hytta och så vidare. Och det är just därför man ska äga en fond som är till exempel en Skagen M2 som är global. Av den enkla anledningen att värdeskapande inom ägendomssektorn skapas lokalt. Det skapas av urbanisering, det skapas av näringsliv, det skapas av infrastrukturutvecklingar och så vidare. Och landets räntor och allting påverkar. Men men det är helt såklart att, att värdet skapas lokalt. Så det innebär att man är då exponerad mot en cykel och en lokal ekonomi. I Norge har man ganska, har man ganska stor slagsida mot oljeindustrin till exempel. Vi såg ju när oljan gick ner vad som hände med boligpriser och annat. Så då har man den biasen mot oljan och den lokala så att säga, exponeringen. Och Stavanger, Oslo har absolut ingenting att göra med vad som hände i Tokyo, San Francisco, Rio de Janeiro eller någon annan stad för den delen. Så det är också den stora skönheten tycker jag med med fastigheter är att man har den här lokala diversifieringen på regioner, städer med olika tillväxt och olika förutsättningar. Sen har man också inom inom ägendom en multipel diversifiering genom att man har olika tillgångslag inom olika segment. Man har kontor, utbildningsfastigheter, datacenter logistik etc. etc. med alla med lite olika dynamik inne. Vi har olika städer som jag sagt, olika geografier, man har olika leje eller hyreslängd, man har olika kredittider så man har ganska mycket diversifiering i ägendom men också naturligtvis i en global ägendomsfond. Mm. Så man ska inte styra sig blind att man, man sitter på mycket ägendom lokalt för det är en helt annan sak och Faktum är att man bara får, får replikera på, på frågan om korrelationen där. Det finns ganska många undersökningar som visar att korrelationen mellan vanliga aktier eller breda aktieindex och fastighetsaktier den är väldigt hög eh, kortsiktigt. Men över tiden, det vill säga fem år och mer, då minskar korrelationen på grund av de här specifika egenskaperna som fastigheter har med en dividende, det är lokalt betingat och 
de här stora trenderna som driver det också med urbanisering, ökad medelklass, ny teknologi och allting som extraherar den här specifika fastighetsavkastningen. Ja, jag vill kanske tro att korrelationen mellan Skagen M2 och norska eh, boligpriser inte är någonting särskilt högre än korrelationen mellan norska boligpriser och ett globalt indexfond. Sannolikt inte nej. <laughs> Även om jag har en del innehav i Norge så finns det väl viss korrelation. Men, ja. En ting till också. Jag såg att standardavviket på fonden de senaste tre åren var på runt 10,5. Det är på nivå med ett ett globalt indexfond. Så då svinger det omtrent samma i vart fall de senaste åren har de gjort det. Men da, det är ju då lavere än de flesta branschfond. Hvis du ser på DNB-teknologi så tror jag det ligger på mellan 15 och 20 procent i Standardavik. Så att det är ju ett relativt konservativt branschfond. Det håller jag med dig om och det, det stämmer ju överens också med, med hur det ska vara. Eh, här har vi ändå ganska stor för, förutsägbarhet med, med lejavtalen. Och eh, ofta när det har varit eh, hög volatilitet så handlar det om eh, inflationsförväntningar som slår på marknaden och långräntorna går upp och det drabbar då ofta ägendomsaktier. Eh, samtidigt ser det mycket som stöj i marknaden eh, och man ska se ägendom framförallt då f- fonder som investerar i noterade aktier. Eh, långsiktigt, vi anbefaller fem år för att just det är mycket stöj på marknaden men ägendom i sig är stabilt tillgångslag över tiden om man tror på att städer och regioner växer och att de här trenderna som jag talade om innan skapar efterfrågan på, på fastigheter men till och från så bygger man för mycket och till och från så bygger man för lite och det är den så kallade cykeln och den försöker jag då som förvaltare hålla koll på och försöka undvika torpeder och bubblor eh, egentligen. Mm. Och det är intressant att du snackat om eh, Mikael i fall till teknologi också och de flesta branscher som finns då är ju egentligen utsatt för teknologisk utveckling och kan bli då självklart sågar utkonkret för exempel DNB teknologi är och sårbara hvis de har stora positioner i någon som blir utkonkret men det är det som är fascinerande med ändå att du har inte den teknologiska konkurrensen för att uh, väldigt enkelt förklarat så länge det är människor på jorden så må vi uppehålla städer och det är ju kanske en viktig komponent i akkurat det med att varför ändå är så fördelaktigt i alla fall mycket av min tes att du du släpper på sätt och vis den det problemet med att bli utkonkurrerad rent teknologiskt då med tanke på att uh, oavsett hur moderna teknologi du driver med i ett sällskap så är du avhängig av att kalla det boet sted da. Eh, till, viss, <coughs> till viss del är det sant i världens äldsta sektor någonstans eh, och det har ju alltid präglat eh, städer, människor eh, genom alla tider och kommer så också i framtiden men jag håller inte med om att det inte är eh, utsatt för teknologiskiftet eller det man på engelska kallar disruptive technology här, om man gräver lite djupare så, så hittar man massor ett väldigt gott exempel är ju naturligtvis retail som är utsatt för, eller förlåt, köpcenter som är utsatt för e-handel. Och eh, en snabbt växande e-handel som tar marknadsandelar från fysiska köpcenter till exempel eller handelsplatser, där har man ett gott exempel. Å andra sidan gynnar det logistik och varulager eh, som är en sektor jag tittar väldigt mycket på ägt länge. Eh, vi har också smarta städer, eh, smarta byggnader. Vi har Entra här i, i Oslo som är väldigt framgångsrika i eh, både eh, sustainability, eh, eller, eh, ja, hållbarhet, bärkraft, eh, men också 
inom teknologin utveckla så att säga hållbara byggnader. För att ge ett gott exempel. Det är någonting vi tittar mycket på. Sen har vi allt ifrån 3D-printade hus som kommer i mindre skala. Man är inte så att säga up and running på, på, på stor skala ännu. Och AI-teknologi i hus som vi investerar redan idag i, i hus med AI-teknologi. Till exempel i kontor där man då effektiviserar energidrift, eh, säkerhet etc., etc. baserat på artificial intelligence. Så det händer jättemycket på vår bransch, i vår bransch faktiskt. Men mm. det är inte så många som vet om det. Så det är jag ja. tacksam att du ställer frågan. Ja, nej, det var dåligt formulerat. Men... <coughs> uh. Man må vara ett sted, även om det är er teknologi i husen säkert, men men kall det att man må, man måste bo ett sted uansett hur teknologin går. Da. Det är er väl egentligen det, er det som var mitt uh, poäng där. Uh, men hvis vi ser sån rent tekniskt på fonden ditt, da, Mikael, uh, hurdan sätter du samman en portfölje? Hurdan bygger du en egendomsportfölje i fonden ditt? Da? Om det är er Det är någonting jag lägger väldigt stor vikt och tankemöda på. Och nu ska jag säga något som inte är så unikt men det är faktiskt sant. Jag bygger min portfölj som ett fotbollslag. För jag är väldigt intresserad av fotboll. Mm. Jag ska inte säga vilket lag jag är på. <laughs> uh, och uh, jag vill ha några offensiva uh, spelare som kan verkligen skapa skillnad men med högre risk. Och sen så naturligtvis bak till defense line eller backlinjen som vi säger på svenska. Backlinjen har för övrigt ökat upp nu sedan start av månaderna. Eh, och hur ökar man upp en backlinje? Eh, jo, det gör jag har jag gjort genom att jag eh, har tagit in egendomstyper eh, som är mera motståndskraftiga mot en ekonomisk nedgång. Ett bra exempel där är till exempel eh, self-storage, eh, förvaring, eh, Ett annat exempel är lejebostäder, alltså hyresbostäder mm. som äh, egentligen är ganska, äh, spelar inte så stor roll hur ekonomin går. Folk måste bo någonstans och, och, och så att säga, man är inte så beroende av konjunkturen. Äh, men, men också genom andra sätt och naturligtvis starka balansräkningar. Jag tittar mycket på kassaflöden, det blir allt viktigare. Jag tittar på substansvärde eller net asset value i förhållande till kapitalkostnaden och tillväxten i net asset value. Mm. Uh, jag gillar kassaflödes stinna bolag och starka bolag gärna med en, en bra balansräkning men de ska inte vara överkapitaliserade men, men det ska finnas det är väldigt specifikt bolag för bolag men generellt sett kan man säga att jag har rätt stark uh, balansräkning i portföljen i mina bolag det finns undantag men det är av specifika anledningar Och jag har börjat öka upp det man kallar alternativa investeringar. Jag har nämnt några som logistik, self-storage, datacenter och så vidare som är mer motståndskraftigt. Men det är också träffat direkt av de här starka trenderna jag har talat om. Till exempel hyreslägenheter drivs av urbanisering. Det drivs av antalet hushåll som ökar. Även om en befolkning minskar så ökar antalet hushåll. Tyskland är ett bra exempel. Man går mot mindre lägenheter. Mm. Det har också då bäring på att man, man har flera hushåll i skilsmässadödsfall etc. Och det tycker jag är, väldigt, det är ett väldigt intressant segment. Så du har nog tagit grepp för att ruste fonden mot en nedtur mot lavere ekonomisk växt i värsta fall en recession? 
Svar ja, men för den saken skull är portföljen inte ointressant. Jag har fortfarande lite exotiska inslag. Men man måste vara klar för sig att börsen har gått upp i snart tio år. Är det väl? Och jag menar ingenting växer till himlen. Och det är, vi är en tweet away från en, en korrektion. Så det kan hända när som helst. Men, men det är inte sagt att, att jag tror att vi kommer få en, en jättekorrektion här och nu. Det vet man aldrig. Men, men jag tar i alla fall höjde för det. Och vi har också sett värderingen har kommit upp och det gäller ju inte bara ägendom utan det gäller ju, gäller ju i princip alla branscher. Men med det sagt så ska jag säga att jag hittar möjligheter överallt och det, det kommer man att kunna göra fortsatt också. Men under de sista korrektionerna helt tillbaka till finanskrisen, hvordan, alltså, har ägendomsfond och ägendomsaktier fallt mindre än genomsnittet för att de anses som konservativa sällskaper värdesällskaper eller faller det lika mycket som totalindexen. Det är lite speciell lite beroende på vilken stor korrektion man tittar på. Den som vi hade tidigare då som du refererade till finanskrisen drevs ju till stor del av av bostadsmarknaden i USA och allt som hände där och de amerikanska ägendomsbolagen som då blev shot by association, väldigt många av dem eh, på grund av att det var eh, en bostadskris egentligen i USA till stor del. Eh, på den tiden så hade man mycket högre skulder. Man hade eh, eh, också en, en något eh, eh, lättvindigare ledning i bolagen. Men i, idag så har man betydligt starkare balansräkningar, man har betydligt billigare lån, man har längre bundna lån, nu generaliserar jag lite. Plus att management ofta tycker jag när jag pratar med dem, kom ihåg vad som hände under finanskrisen. Så svaret är, den korrektionen som vi hade sist påverkade ägendom väldigt mycket. Nu talar jag USA mm. men vi har sett i andra marknader också just för att det var drivet av amerikanska bostadsmarknaden. Vi har sett tidigare korrektioner där ägendom inte alls har varit lika påverkat. Så det beror helt och hållet på. Men en sak är ju klar att när det blir korrektioner så är det ofta någon slags tillgångsbubbla som är väldigt kreditdriven och det blir en stark kreditexpansion och den kombinationen är väl inte alltid den bästa. Vi ser inga tecken på det just nu i alla fall. Sen det är klart det finns tecken i världen där det är väldigt dyrt på ägendomssidan men samtidigt där så är bolagen betydligt bättre rustade än vad man var förra gången. Du var inne på det med att styrka backlinjen din eller backlinjen som vi säger i Norge Mikael. I den förbindelsen så lurer jag lite på gällskadan för det är en väldigt kapitalintensiv bransch. Så har du någon du sa du la väl vikt på kontantströmmen självklart, men ser du också på gällskadan för där har du en gärna en hög gällskrad och sånt så vill du gärna också få hög avkastning på egenkapitalen. Väldigt ofta ser man det i ägdomsbolagen. Men hur då ställer du dig till gällskrad kontra avkastning på egenkapital bland annat? Mm. Ja, det, det är naturligtvis jätteviktigt. Vi tittar, fokuserar mycket på det. Och sen eh, bara för att göra lite mer detaljerat. Det beror lite på vilket slags bolag jag tittar på. Skulle jag till exempel titta på en, en, en lejebostäder eller hyresbostäder. Då kan man tåla högre belåning 
Och en del av de här bolagen jag har är i princip, princip noll vakansrisk för att det är sånt tryck på just hyresbostäder, till mm. exempel i Stockholm. Där kan man tåla lite mer lån och också naturen av businessen är, är ganska stabil. Tittar jag till exempel på köpecenter som är mer cykliskt eller kontor då, då blir det lite mer defensiv på balansräkningen. Mm. Men det är naturligtvis en, en balansgång en avkastning på ett kapital och belåning. Eh, återigen, bolagen är belånade över långa löptider med låg, eh, låg ränta. Så jag är inte så orolig. Det är ingenting som kommer förändras över natten. Precis lika lite som nya topphyror eller topplejer. Det kommer inte heller så att säga, påverka bolagen Eftersom det är ofta långa löptider och det är, man, man binder lejerna vid olika tidspunkter. Så att det här är en, en period som tar lite tid innan det slår igenom i, i resultat och balansräkning. Men naturligtvis eh, kommer den kraftig korrektion och tillgångsvärdena gå ner om man inte klarar betala igen sina lån så, så, så är det bekymmersamt. Men just nu ser vi väldigt, väldigt starka kassaflöden i, i generellt sett egenomsbolagen så man har absolut inga problem att betala sina skulder. Tvärtom, mm. man har ju i många fall för mycket pengar och där ser det som en risk att man använder dem till dåliga förvärv, dyra förvärv. Så då kan man välja att köpa tillbaka aktier, man kan välja att investera i nya projekt som är vinstgivande och man kan välja att ge ut ett dividende. Mm. Många bolag är medvetna om att räntan kommer före eller senare gå upp så man tar lite höjde för det. Mm. Ja. Du har nog några 30 sällskaper i portföljen. Du nämnde de olika segmenten i egendomsmarknaden, i vart fall i Norge så har jag läst att logistik är väldigt vinden på grund av ökande netthandel, stor efterfrågan efter lagerplats utanför storbyarna, men handelsägendomar är på väg ned. Har du tagit stora över- och undervekter när det gäller de olika segmenten? Ja, jättebra fråga. Jag, generellt sett så har jag gillat logistik under många, många år innan det blev hett. Och det fick jag ofta höra, men logistik i fyra väggar och tak, det är väl ingenting speciellt. Men då ska man ha klart för sig att det är ett stort strukturellt skift vi genomgår just nu med e-handel. Jag tror Norge ligger på 5% av detaljhandeln. UK eller England ligger på 18%. Sverige ligger på strax under 10%. Ofta brukar det stå i genomslaget för logistik, i alla fall vad man har sett historiskt, komma vid 11 procents penetration av e-handel av allt total detaljhandel. Mm. Och då tar det fart. Eh, och det har jag sett ut i världen och det var väl först för två år sedan det blev riktigt hett bland investerare av fastigheter. Och nu är det superintressant eh, återigen. Och jag tror personligen att vi bara sett början av det här, eh, den här stora omvandlingen. Eh, jag, jag, logis- jag har investerat i logistik eh, som sagt både i Sverige, Skandinavien, Europa och eh, i, i världen. Eh, för mig har det varit lite som att sälja spadarna till guldgrävarna under, under Klondike-eran. För många av de här e-handelsbolagen har eh, rakbladstunna marginaler medan de som tjänar pengar är transportörerna och varulagen, eh, warehouse-bolagen. Så, och det oerhört mycket kassaflöden i det här så jag, jag gillar det väldigt, väldigt mycket. Jag äger till exempel ett bolag i, i, i Sverige som heter Catena som har levt helt i det fördolda av de europeiska stora eh, aktörerna eh, som har gått från att vara ett väldigt, väldigt billigt till att bli mindre billigt men det är fortsatt högintressant och det, det har jag som ett av mina toppbolag. 
Så Sagax också. Sagax är också ett delvis logistikbolag men de har lite mer industri i, i sin portfölj. Men de har expanderat ut i Europa också. Så att... Det är ett sällskap jag har sitter och följt länge och det falt ju under korruptionen. Grafen har egentligen bara gått rätt upp. Ja. Det, det är vittelig ett sällskap som har präglat intresse, intresse från investorer. Absolut och det händer väldigt mycket. Både från till exempel Alibaba, Amazon. Alla försöker få kontroll över hela värdekedjan. Framförallt kineserna vill ha kontroll över värdekedjan in till Europa. Mm. För alla som har beställt från till exempel Wish och de här apparna som finns från Kina vet att det kan ta med allt från en vecka till sex månader för att få sina produkter. Och man får dem i olika paket och så vidare. De vill ha kontroll över det här och därför har de köpt sig in i Europa. Amazon skapar sin egna men köper också in sig. Det händer oerhört mycket på den här marknaden. Mm. Ett segment som ligger lite i linje med det här som du inte frågar om nu men det påminner lite om det här är self-storage. Alltså, jag vet inte vad det heter på norska. Men... Ja, typ utlag i plats. Ja, ja. Det är också ett, ett segment som har hög motståndskraft mot ekonomiska utvecklingen. Folk dör, folk skiljer sig, folk flyttar där till exempel man ska åka och studera och så vidare oavsett konjunktur egentligen. Eh, och det är väldigt, väldigt bra kassaflöden. Jag äger till exempel Self Storage Group här i Norge som jag tycker har en unik position i Norge. Eh, jag äger också ShoreGuard som har en, den största plattformen i Europa som är också väldigt, väldigt väl positionerat. Eh, det enda där är ju att man påverkas till viss del av ekonomiska utvecklingen. Man kanske köper eh, golfklubbar men inte surfingbrädan om det är dåliga tider. Mm. Och det måste man ställa någonstans. Det här har också bäring på det jag sa tidigare med den här starka trenden som jag ser överallt i världen med mindre bostäder, mindre lägenheter. Mm. För till slut blir ju den här kvadratmetern mm. väldigt, väldigt dyr att ha sina gamla böcker. I Oslo stad vad kostar en kvadratmeter nu? Är det 70-80 tusen? Ja. ja. Det är väldigt eh, dyr förvaringsplats att ha banankartonger med böcker i. Och det så bör man tänka med det enklare att gå till self-storage, särskilt de som finns i städerna. Mm. Så det är lite tanken bakom, men det är också väldigt intressanta bolag för de här så kassaflödesgenererande. Och eh, eh, Shoreguard har en break-even på en, vakan- eller en occupancy eller ockupationsgrad på 35% ungefär. Och allt därefter är vinst kassaflöde. Mm. Men du har då övervägt i logistik och ja. self-storage. Eh, vilka segmenter har du undervägt i då? Just det. Det var ju fråga nummer två du hade. Tack för mig. <laughs> eh, retail är ju en, eh, också en, en alltså köpecenter och handelsplatser. Det är också någonting jag funderat mycket som jag började vikta ner mig på redan för två år sedan. Och det är ju, det är ju andra änden av, av svärdet så att säga med logistik. Men för den sakens skull tror jag inte att eh, handelsplatser eller köpcenter kommer att dö ut och inte finnas kvar. Vi har ett starkt behov av fysiska möten, känna, ta. Och vi har nu sett och vi är mitt i en transformation där e-handelsplatserna flyttar ut till köpcentren eller flyttar in till den fysiska handeln samtidigt som köpcenter och handelsplatser hittar alternativa lösningar för sina eh, kvadratmeter. Det kan vara allt från gym, eh, framförallt restauranger, biografer, mer upplevelse. Mm. Så, så min sammanfattningsvis take på, på framtiden här att jag tror att de här stora, stora köpcentren som man åker till på helgen med sina barn, kanske tittar på bio, du kan välja om du vill äta billigt eller väldigt dyrt, eh, mer som en upplevelse, de kommer finnas kvar. Och de här som är lite mer eh, convenient, eh, 
talar man om i fastighetsvärlden. Alltså de, där du åker från jobbet, plockar upp en matkasse och medicin som är färdigpackat. Bara in och ut väldigt snabbt. Där tror jag ytterligheterna kommer finnas. Sen kommer väldigt många däremellan få det väldigt, väldigt tufft. Mm. Och så har det kommit en del sådana så kallade pop-up stores också. Att du har emellom lejekontrakter och flera som har köpt bygg egentligen bara för kortsiktig leje. Jag med en väninna här om dagen. Hon designer och klär då och vill ha ett sånt sted för att kalla promotera sig själv så hon lejde då i mellan två lejer egentligen två långsiktiga lejekontrakter där hon hade butiken då i typ två månader för att liksom ha ett upplevelsested och ett sted där du kunde ta på klärne och fysisk och sälja på gamla måten då men det var bara för två månader för att det också är er väl en trend som möjligens kommer starkare och starkare att du har fysiska butiker men i mindre perioder för du går över på nät för exempel. Absolut och det ser vi framförallt i köpcentren att det, det dyker upp här och var och eh, all, alla nya slags konstellationer. Tesla brukar till exempel ha en butik för att kunna visa sin bil som du egentligen bara kan köpa på nätet. Mm. En annan sak som man inte ska glömma som både påverkar logistik och eh, köpcenter men på lite olika sätt är ju det som man ofta glömmer. Det är alla returer. Jag vet ju folk som köper kanske tre klänningar på nätet. Behåll en och skicka tillbaka två. Eh, 30-40% av allting som beställs går i retur. Hur ska du hantera det? Ja, nummer ett måste du ha ett vallager till. Och det gillar jag. Mm. <laughs> För jag investerar mycket i logistik. Men också så har de kommit på nu att har du, en, har du en kedja av fysiska butiker eller en plats med fysiska butiker så kan man väldigt enkelt eh, ordna det där också. Istället för bara ha... Så, så du får någon slags eh, symbios mellan e-handel och den fysiska platsen. Och det tror jag kommer att växa och det, det har det gjort eh, fram till nu också. Mm. Intressant. Siden du kan mye om det här så vill jag ställa dig följande spörsmål. <laughs> Tror du om x antal år att netthandeln vill bli större än den fysiska handeln i butikerna? Idag är er den I, I, I Norge runt 5 procent, eh, sa du. Det är er samma tal jag har sett. Eh, I USA är er den på runt 10 procent. I UK är er den på 18 procent, sa du. Kommer vi om någon år till att se si 50 procent av all handel går via nät? Nej. Eh, Jag tror eh, att vissa eh, produkter som böcker eh, elektronik eh, etc som är er ganska enkelt att så att säga skicka och skicka och kanske inte spela så stor roll om du köper den ena eller andra tv:n eller och så vidare. Den kommer och eh, bli stor men tillväxten kommer mattas av. Samtidigt kommer vi se växande då som jag sa upplevelser. Det kan vara någon stjärna som kommer sjunga i ditt köpcenter och så vidare. Eh, mat eh, Kläder tror jag inte heller kommer att bli större. Det kommer att växa men det kommer inte bli större än den fysiska handeln. Så jag tror det finns plats för både och. Jag tror man kommer mer och mer fortsätta att integreras. Bara för att in det också så har vi ett sällskap på den norska börsen som heter Kid Interiör. De säljer typ gardiner, sängsätt och sånt typ ting. Och de ser vi också har växt i den fysiska delen för folk vill gärna gå in och känna på puten eller känna på sängetöjet och se på gardinerna kanske mer än att köpa det på nätet i alla fall för min del som är er en singel barnlös man jag anar ju inte vad jag ska ha av gardiner och sängetöj och allt möjligt så jag måste ju se det här för jag köper det blint då 
Så det där er som du ser, jag tror det sikkert blir eh, helt enig i form av att det är er nog någon branscher som vill vara mer sustainable i detta netthandelssegment. Sen händer det oerhört mycket där. Jag menar när jag växte upp nu är er inte nu är er inte lastgammal än men men då tittade man i katalog och så att man hemma väntade i tre veckor så fick man det man hade beställt. Idag får du ju egentligen på dagen Vi har ett gott exempel på det. Min, min dotter skulle ha en tenniskjol som vi beställde på morgonen och det levererades till dörren på klockan sex på kvällen. Det är helt fantastiskt. Så två, tre dagar, det är max idag bland ungdomarna att man kan vänta och, och samma dag helst. Då. Så att det är en enorm utveckling och det är väldigt, väldigt smidigt. Samtidigt så vill du också ha det här fysiskt och du vill ha mötet, du vill kunna möta folk och så vidare. Så jag, Jag tror inte att det är end of the world för handelsplatserna. Det gäller bara att vara väldigt selektiv och försiktig. Ett segment vi inte har snackat om där är er ju eh, eh, bolig-segmentet. I Norge så finns det ju nästan ingen börsnoterade sällskaper som lejer ut eh, bolig. Nu säger jag att Selvag skulle starta upp med det igen. Eh, och en av Norges rikaste män är er ju eh, Ivar Tollefsen som har blivit sökrik på nettop bolig och leja ut bolig till eh, folk i Norge och Sverige er han har ju kanske ända större i Norge också och og har expanderat utöver Norden nå. Og han har sagt i ett intervju jag har hört att eh, han är er överraskad över att så få investorer i hvert fall i Norge har intresserat sig för boligutleje. Så där har han närmast varit alene i Norge. Eh, Och det som är er speciellt intressant med bolig är er att de som efterspör bolig har alltid ett önske om i hvert fall de flesta har ett önske om att ha flera kvadratmeter om att köpa sig upp i bolagsmarknaden. Men de som efterspör kontorer, alltså bedriftene, de vill ju ha mer och mer effektiva kontorer och färre kvadratmeter per ansatt. Så där har du egentligen ett 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 om att gå ned i störrelse men motsatt i i bolagsmarknaden. Eh, och det är er en av grunden att han har blivit sökrik på det då. Eh, har du någon någon sällskaper som lejer ut bolig till privatpersoner? Oh ja, det är er en av mina största segment eh, som jag som, som jag nämnde tidigare och jag tycker drivkrafterna bakom är oerhört spännande och de är er lång långsiktiga. Eh, inom lejemarknaden så försöker jag bostäder då till privatpersoner. Då försöker jag hitta marknader med, med strukturella imbalanser i utbud och efterfrågan. Vi har till exempel Stockholm, vi har Tyskland som väldigt goda exempel. Det är reglerade marknader som man egentligen förstört marknadsmekanismerna samtidigt som man har inte byggt tillräckligt. Eh, och det skapar ju väldigt intressanta situationer. Ta Stockholm som exempel. Vi har haft nu under de... Ja, Under många år har vi haft väldigt kraftig byggnation men av eh, lägenheter till eh, folk som i princip har dubbla inkomster och har råd med att köpa sitt boende. De har också en hög avgift på det. Man har i princip inte haft några, någon byggnation på lejelägenheter för de som verkligen behöver det. Det vill säga studenter och de som inte så, har så mycket pengar. Så det har blivit en stark polarisering. Jag har absolut inte velat investera i den förstnämnda gruppen. För det är ju väldigt eh, hög risk, ser du, som om konjunkturen vände. Däremot har det varit i princip riskfritt att investera i hyresbostäder i Stockholm. Man har idag mer än ja, mellan 10-15 års kötid för att få en, en lägenhet som att hyra en lejelägenhet. 
Så till och med i de områdena man, man hör om på tv där bilar brinner och så vidare har vi 3-5 års kö för att få en lägenhet. Mm. Vilket är en väldigt specifik situation som just, som just Sverige har skapat. Men vi har i princip samma problematik i Tyskland. Där har man börjat ta tag i det nu. Men både, både Tyskland och Sverige men även då Oslo såklart har ju kraftigt växande städer. Så man, man kommer aldrig i kapp det här med bostadsbyggandet samtidigt som man har den här reglerade marknaden. Så det är, det är ett väldigt intressant segment tycker jag. Och det är ju eh, specifikt för Norge. Speciellt i Norge så är det ju både skatteincentivt och, och ja, politiskt motiverat att man ska äga sin egen bolig. Eh, men det är ju inte tillfälle som du ser i typ Sverige och i Tyskland. Eh, Där är det ju mer ett mer modent lejemarked egentligen för här i Norge så brukar vi egentligen leje som en slags korttidslösning uh, för ett vart dag kunna spara upp till att köpa för det är så pass skattegunstigt och du får så pass mycket räntefradrag och så vidare på 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 så det gör sig mycket bättre än för exempel då i Stockholm som du säger där det är lite annorlunda. Man skjuter in ett citat också var statsminister då hon var kommunalminister så sa han en gång att lejemarkedet är en fattigdomsfälla för du klarar aldrig spara upp pengar som du mycket lättare bästa måten för tvungen sparing är att betala ner på bolånet. Mm. Ja, det är ett sätt att spara. Ja. Det, så, så är det ju helt klart. Sen så ska man ha klart för sig att alla jag, jag ser på många ställen i världen. Nu jag kom precis från Tokyo till exempel där är ungdomarna väldigt inne på hyra och det kan naturligtvis ha att göra med att ungdomar sällan har pengar och det är väldigt dyr marknad såklart men man har mindre problem att uh, man, man vill Hellre bo in i staden eh, genom att hyra än att köpa någonting långt perifert utanför. För man vill ta del av allting som staden har. Och det är en trend vi ser också eh, som, som är ganska intressant. Eh, men jag, äger ju, jag är ju selektiv även här ska jag säga. Jag äger ju eh, lejebostäder i Stockholm. Berlin också en pros- under en procents vakansgrad nu. Eh, så väldigt, väldigt tajt marknad. Jag äger i Helsingfors genom ett bolag som heter Koyamo som är väldigt intressant. Men där har du fri hyresättning så det är en helt annan dynamik i Helsingfors än i Stockholm och Berlin till exempel. Mm. Ja. Nej, det är väl vi i Norge, Bruneric, som är lite speciella med tanke på att vi, vi vill äga på död och liv. Vi ligger i världstoppen, i alla fall ja. Europatoppen, sammen med östeuropeiska land. Mm. Ja. Där, så där ligger vi. Ja, jo, jag vet. Nej, men det, det, är en, det är en ägandemarknad. Och Tyskland som jag nämnde till exempel har runt 50% ägandel. I Berlin specifikt har man 15% ägandel. Mm. Så där äger man väldigt lite. Så det är en hyresmarknad. Mm. Så det, det här, jag vet inte om signalen går fram här, men, men det gäller att vara väldigt specifik både gällande naturligtvis städer och dynamiken som finns i både landet och, och staden. Mm. Det går inte bara pick and choose bara för ett bra bolag utan man måste titta på dynamiken runt omkring väldigt viktigt. Så det var väldigt få utlänningar som förstod dynamiken i Stockholm för några år sedan när de kom. För de förstod inte det här att det kunde vara 15 års kötid på en lejelägenhet. De kunde inte ta till sig det. För det är så unikt. Ja. Och det är sådana där unika situationer jag försöker leta upp i världen som, som driver då värdet på, på tillgångarna. Det er bra, Miguel. Eh, hvis vi ser, går närmare in på positioner i fonden ditt, så ser att du grovt sett da, har 10% i Kina, du har 25% i Norden, 20% i Europa, 6% i USA, och så är det 4% i India och 3% i Latinamerika. Har jag favnat av stort sett eh, 
positionerna va? Det, det, det där är ju liten sanning med modifikation. Just Kina som jag är väldigt försiktig med. Det är egentligen en riskvikt som du har där. För jag har direkt via Hongkongbörsen bara och 3,5%. Resten är egentligen indirekt. Till exempel via ett bolag som heter Capital Land som är noterat i Singapore. Och har verksamhet, väldigt mycket verksamhet i Singapore men även i USA, även i Vietnam och även i andra områden i Sydostasien. Men de har också en stor del verksamhet i Kina och det är just så jag försöker operera att jag tar en indirekt risk eller jag tar en indirekt position för att minska risken. Kina är känt för dålig corporate governance eller bolagsstyrning. Det kan hända väldigt mycket och just fastighetsmarknaden i Kina är eh, väldigt vansklig för man mikromanagerar det per by, by till by eller stad till stad. Och det är väldigt mycket regeringen som bestämmer vad som ska hända, vad som ska utvecklas och inte och så vidare. Och så vidare. Så jag är väldigt försiktig med Kina. Mm. Eh, hög risk, hög avkastning också men, eh, men jag vill sova gott om natten och jag vill eh, göra det bästa för mina andelsägare och då eh, är jag väldigt försiktig med Kina. Eh, jag är överviktad i Europa. Eh, Europa har väldigt många fina kvalitetsbolag, precis som Skandinavien, Sverige och Norge har en lång tradition av eiendom, framförallt Sverige på börs. Vi har goda management och stabila och bra bolag. Stabila kanske man inte ska säga efter, efter vi har haft fastighetskris och så vidare för många år sedan. Men, men, men generellt sett kvaliteten är hög och god. Och jag försöker också komma åt tillgångslag som inte finns på våra börser. Och det är också en anledning till varför man ska fundera på att investera i en sån här fond. Det är väldigt svårt att få tag i datacenter i Norge om du inte ska gå in och köpa eh, datacenter eller, eller via någon privat investerare på något sätt eller starta det själv. Eh, samma sak med, med sjukhus eller utbildningsbostäder eller studenthem eller vad det än kan vara. Jag kan ju komma åt det antingen direkt eller indirekt via något konglomerat eh, i andra delar av världen. Mm. Så, så ofta så tar jag indirekta positioner som kanske är noterade på en ställe men som har då i lite mer exotiska länder Eh, verksamhet eller egna, egna tillgångar där. Mm. Det är mer skyddat från, med börsregler och genomsyn och så vidare. Ja, ja dessa datacenter som byggs i Norge blir ju också vanskliga att äga för de är ju sprängt in i ett fjäll. Så det är, <laughs> det är lite, lite vanskligt att äga det. Och så blev det plötsligt lika populärt likväl för det kom inte den skatten, skatteskärpelsen kom ju och det blev inte dessa kryptoproducenterna eh, likväl. Just <laughs> <laughs> Men Mikael, dina tre största positioner är Hembla, Katena och Mitsui. Det är alltså två svenska och ett japansk. Just det. Kan du fortälla lite? Är det för att du är svensk? Att du <laughs> <laughs> lite bias. Nej då. Eh, sanning att säga är att eh, både Katena och Hembla har... Eh, ja, om vi börjar med Katena så har jag ju redan nämnt det. Man har en unik position på svensk marknad i termer av logistik. Man har stående tillgångar som genererar massa kassaflöden. Många av dem är state of the art med hög teknologi. Och det är också en trend inom logistik med automatisering. Som är fantastisk egentligen. Där du egentligen inte har mycket handpåläggning alls. Man har 3,3 miljoner kvadratmeter landbank. Som man kan bygga ut till ett värde av ungefär 15 miljarder. Det är egentligen fördubbling av tillgångsvärdet från idag. Man har... Eh, hela kedjan egentligen från terminal, det vill säga när godset kommer till landet via båt, flyg eller tåg eh, till last minute eh, 
eller, eller den här sittinära logistiken man talar om och den som blir allt viktigare, det vill säga flödeslogistiken just som ska då ta hand om e-handel eh, som läggs i lager utanför städerna och som hämtas av små lastbilar som kommer in och ut och där är man väldigt duktig och satsar väldigt mycket. Eh, den här aktien har ägt i många år, som sagt den var eh, ingen som tittade på den, det var ingen analytiker som täckte den och nu eh, par år sedan, ett och ett halvt år sedan så började utlänningarna komma in och nu har det blivit fart i den. Mm. Så jag ser fortfarande att det här är en långsiktig strukturell vinnare. Det kanske kommer gå lite upp och ner. Den har gått i trappsteg men som sagt oerhört intressant kassaflöde i botten och det gillar jag särskilt om vi får korrektioner. Av den enkla anledningen att den här trenden med e-handel är så stark så den kommer att kunna parera till viss del en ekonomisk nedgång. Hembla har en unik affärsmodell skulle jag vilja säga. Det är ett eh, bostadsbestånd, ett hyresbostadsbestånd i Stockholmsregionen som kommer från miljonprogrammet. Och miljonprogrammet var någonting som staten på 60-talet bestämde sig för att bygga. Väldigt fula, enkla men väldigt robusta eh, hyresfastigheter. Eh, väldigt centralt beläget i närområdet i Stockholm bland annat. Man har inte gjort någonting åt det här sedan man byggde dem. Hembla äger en stor del av det här beståndet och varje gång en hyresgäst flyttar ut, det vill säga man tvingar inte ut hyresgästen utan det är en naturlig dödsfall eller skilsmässa eller vad det kan vara. Så pustar man upp det här och så höjer man hyran med 40-45 procent. Så det är naturligtvis väldigt kassaflödesgenererande. Samtidigt på byggnaderna i sig så byter man värmesystem och isolering och så vidare så man kapar även kostnaderna vilket slår rakt in i resultaträkningen. Väldigt intressant. Till detta så har man Landbank som ligger i närheten av det här och de ligger ofta väldigt nära tunnelbana och vatten så det är rätt fina områden fast det är socioekonomiska utsatta områden också. Och jag, min tes här är ju att Kanske i, i framtiden att man säljer ut. Man har redan börjat sälja några av de här eh, till hyresgästerna. Det man äger det tar man hand om. Så jag tror även områdena kommer gynnas över tiden eh, av, av just eh, den här affärsmodellen. Eh, Blackstone äger majoriteten eh, har gjort så ett tag. Eh, och eh, de vill ju naturligtvis också att det här ska gå bra. Så de har än så länge varit ganska snälla mot minoriteterna. Men det är en fantastisk affärsmodell. Och eh, man har en, en hög gild på, på de här upprustningarna eller upphystningarna. Samtidigt som bolaget värderas eh, till en ganska låg gild. Eh, och den spreaden däremellan ger ju någon slags eh, värdehöjning. Som är väldigt intressant samtidigt. Mm. Och... Med tanke på att jag gillar, och det här är en viktig poäng för Skagen M2, jag gillar att investera i bolag som har stående tillgångar som genererar kassaflöde men där man har en tillväxtkomponent. En tillväxtkomponent i det här fallet är upphysningen som kommer ut över den vanliga hyreshöjningen. Då skapar man värdet själv. Man behöver inte sitta och vänta på vad centralbankerna gör för att värdet ska gå upp eller ner i bolaget. Utan här är kassaflödena som just avgör värdet primärt. Mm. Och det är intressant och det är intressant vid en, hyr, en, en räntehöjning. Men det är också intressant vid en ekonomisk nedgång att här skapar man. Och i och med att vi har sånt tryck på lejelägenhet i Stockholm så är vakansgraden i princip, eller vakansnivån här är i princip, oh, ja, den är, det, det blir inga vakanser Nej. än på bra länge så att ja. säga. Så att det, det är jätteintressant. Mm. Mitsu Fudusan i Japan. 
Jag var i Japan förra veckan. Det är en av världens största ägendomsbolag. Eh, diversifierad affärsmodell där man har en eh, eh, återkommande kontantström och det gillar jag. Genom att man har då kontor, man har hotell, man har köpecenter, man har parkeringsplatser, man har logistik. Eh, men så har man också en eh, utvecklingsdel där man bygger kontor och säljer, man bygger eh, lägenheter och säljer, eh, logistik etc. Så man kan spela den här affärsmodellen lite utifrån cykeln. Just nu har det varit ganska stark marknad och är stark marknad i Japan. Då utvecklar man mycket. Men n- när tiderna blir sämre då, då kan man falla tillbaka på den här kontantströmmen som, som går. Mitsufudusan har även eh, sedan många, många år tillbaka en verksamhet i, i utlandet. Bland annat så bygger man Hudson, eh, delar av Hudson Yards i New York. Fantastiskt stort utvecklingsprojekt. Största på många, många år på Manhattan. Man bygger i London, man bygger Thailand och så vidare. Så man har eh, viss eh, trockkudde så att säga, eller, eller viss eh, säkerhet mot eh, en minskande befolkning i Japan. Men Tokyo växer fortfarande, det ska man inte glömma. Så Japan är intressant. Mm. Så det är också ett intressant bolag. Ett sista spörsmål om porteföljen för vi går in för landning här. Du har en kraftig undervekt i USA. Varför det? Ja, jag har, jag har en kraftig undervikt senare år tillbaka. Eh, och det beror på att jag var lite försiktig med kommande räntehöjningar. I USA så har man ett system som eh, heter REITs. Det har man i många andra länder också. Det är egentligen ett skattesystem. Det vill säga att bolagen blir skattebefriade mot det att man delar ut 90% av, eh, av vinsten. Och så finns det ett reglement kring det där. Eh, I linje med min filosofi eh, där jag vill ha bolag med... Eh, Tillgångar som genererar kassaflöden men också som har en tillväxt underliggande genom någon slags eh, utveckling eller återinvesterat kapital. Så, eh, så blev jag lite rädd när man började tala om eh, räntehöjningar och jag hade till viss del rätt faktiskt för många av de här bolagen har inget skydd på topline. Alltså man kan inte generera mer kassaflöden och därmed skapa ett högre värde i bolaget utan då höjs räntan och därmed eh, avkastningskravet och därmed så går värdet på ägendomarna ner. Enda sättet att skydda sig är att, att öka kassaflödet. Därav att egentligen jag har min undervikt. Men jag äger till exempel SL Green som är största eh, kontorsägaren på Manhattan, Mid Manhattan. Väldigt intressant bolag. Jag äger också Columbia Property Trust som finns i de här Gateway Cities som är Washington, eh, San Francisco och New York. Så, så än så länge så är jag undervikten men det kommer sannolikt att ändra sig framöver mm. Mikael tusen tack för att du kom till oss och snackat om ägendom det var väldigt spännande och väldigt insiktsfullt och väldigt intressant att höra om kallade världens exponeringen i förhåll till alla möjliga måter att exponera sig för inför ägendom så då vill jag egentligen bara Si tusen tack för att du tog dig tid och prata nästan en timme samma med mig och Björn Erik. Mm. Och rest till dere lyttere, hvis dere syns att vi har en hyggelig podcast och att det är god stämning här och bra gäster, så må dere gärna rate oss i iTunes med fortinsvis fem stjärnor. Så ses vi igen nästa vecka. Ha det bra. Tack. Ha det bra.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.